0: Salut à toutes et à tous, je m'appelle Noé Jacomet et vous écoutez Nouveau Paradigme, le podcast qui explore les problèmes et les courants de pensée qui parcourent notre société sans tabou et sans préjugés. Alors, nouvelle discussion avec position revue dans l'épisode d'aujourd'hui. Au cas où vous l'auriez raté, l'épisode précédent était le premier de cette série qu'on va faire ensemble, donc autour de Spinoza. En l'occurrence, la discussion que vous apprêtez à écouter porte principalement sur la question de la liberté chez Spinoza évidemment mais pas que puisque c'est un débat vaste en philosophie et comme dans le précédent d'ailleurs et c'est tout l'intérêt de discuter avec un membre de la revue Position vous verrez que évidemment on fait à nouveau dialoguer Spinoza et Marx. Par ailleurs on parle aussi un petit peu des débats contemporains sur le libre arbitre, le déterminisme, le compatibilisme et à nouveau on a essayé de définir un petit peu les termes quand on pouvait mais je peux pas vous garantir que dans le feu de l'action on n'ait pas oublié de donner deux trois définitions. Si c'est le cas d'ailleurs, je suis désolé, j'ai eu un commentaire à sujet sur le précédent épisode qui me disait qu'il fallait faire gaffe à ça, et d'ailleurs on essaye, mais encore une fois, sur le moment, c'est pas toujours évident d'y penser. Quoi qu'il en soit, je pense que qu'à minima, si le premier épisode vous a plu, celui-ci devrait pas vous décevoir non plus, et donc sans plus attendre, voici le second épisode de cette série de discussions thématiques autour de Spinoza, avec Position Revue. De nouveau, merci d'avoir accepté cette, cette seconde invitation et bienvenue dans Nouveau Paradigme. C'est une série, je rappelle, qui est consacrée à, à Spinoza. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, on va se pencher sur les questions liées à la liberté chez Spinoza, ce qui veut dire qu'on va parler de déterminisme, de libre-arbitre. On va parler aussi de compatibilisme, on y viendra. On va essayer de définir un peu tout ça. C'est des thématiques qui sont présentes dans toute l'œuvre de Spinoza, mais qui sont quand même surtout apparentes dans l'éthique, et notamment dans les deux dernières parties de l'éthique. Euh, je pense que peut-être pour commencer ce qui serait pas mal c'est qu'on parle un petit peu de, du concept de Conatus euh, qui a son importance dans la question de, de la liberté et des limites euh, de la liberté euh, chez Spinoza, peut-être je, je te laisse un peu réagir déjà là-dessus et puis, euh, puis moi je rajouterai aussi des précisions au fur et à mesure euh, et d'ailleurs ouais j'avais une question là-dessus parce que la dernière fois on en a un tout petit peu parlé, est-ce que tu peux me rappeler parce que j'ai pas réécouté euh, mais dans le premier épisode tu, tu m'avais donné une, une définition un peu, enfin une mm. traduction un peu spécifique de Conatus et je, je l'ai pas retenu
1: oui, alors c'était dans un commentaire d'un de Jean-Michel Milioni qui a euh, travaillé sur Spidosa et qui a fait pas mal de commentaires là-dessus. Euh... En fait, Conatus normalement on le traduit par euh, souvent par effort. Mm -hmm. Je sais pas si c'était euh, si, si, euh, l'effort pour persévérer dans son maître. Ouais. Euh... D'autres gens vont euh, plutôt, il euh, y a, a d'autres euh, comment dire, il y a, a, a d'autres traductions qui sont un peu plus, on va dire. Euh, Objectives, qui, qui vont moins mettre euh, l'effort à, à ce côté un peu euh, subjectif il euh, y a un côté euh, euh, volonté euh, dans, 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 qui est à mon sens pas forcément une bonne traduction chez Spinoza mm -hmm. euh, donc il y a l'idée de tension et moi j'avais vu chez, chez Muglioni la traduction par euh, plénitude
2: mm.
1: ça, vraiment assez différent qui est euh, une forme de euh, où on n'est pas une, une aspiration à, à, voilà c'est pas vraiment une aspiration à persévérer dans son être c'est une on va dire une capacité plus ou moins euh, euh, on va dire pleine plus ou moins euh, euh, adéquate et, et, et l'idée d'adéquation chez Spinoza est fondamentale mm -hmm. euh, et donc le, 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 le conatus euh, va être finalement cette euh, plénitude euh, plus enfin, voilà plus ou moins plein plus ou moins vide euh, dans les dans la capacité à persévérer dans son être voilà. euh, quelqu'un qui ne persévère pas dans son être ou qui va se faire disparaître bah, c'est quelqu'un qui est euh, qui a extrêmement peu de ressources internes d'adéquation à lui-même et donc qui est euh, qu'on peut considérer comme vide voilà mmh. et quelqu'un qui se déploie qui persévère dans son être est quelqu'un qui est rempli de l'intérieur qui est plein qui est cause adéquate de soi-même euh, chez Spinoza et moi j'aime bien cette cette logique là parce que euh, je trouve que souvent on confond des fois Spinoza et Nietzsche, alors on pourra en parler c'est marrant, j'allais te poser Ça... la question
0: Ça, ouais. Effectivement, <rire> par rapport à la volonté de puissance je suppose
1: voilà, et justement par rapport à cette volonté qui est subjective, qui est une aspiration et qui va euh, un peu euh, euh, où la volonté, va... volonté elle-même chez Nietzsche va déterminer deux, deux, deux sortes de gens il y a des gens qui sont presque même dénués de volonté alors que chez Spinoza, le Conatus il existe c'est l'essence de toute chose, il existe pour tout le monde tout à fait. Et effectivement il a, il, a, il a une plus ou moins de plénitude Plus ou moins de capacité Plus ou moins de puissance Mais euh, il mais, n'y mais a pas de, de gens qui ont du conatus Et de gens qui n'en ont pas voilà. mm. Donc c'est donc pour ça que j'aime bien cette, cette traduction là euh, De se dire que Chaque chose euh, A une essence qui est un conatus euh, Identique Une sphère vide euh, Identique et qui effectivement au contact des autres sphères Va se vider, va se remplir Et il y a des sphères plus ou moins remplies euh, Et donc plus ou moins euh, euh, Fortes, puissantes et, euh, et, euh, et agissantes Contrairement à chez Nietzsche où cette volonté de puissance Va plutôt, différencier, va plutôt être une essence en elle-même Et va plutôt différencier des êtres euh, Impuissants et des êtres
0: puissants Hum... Mmh. Ouais, c'est intéressant, J'avais pas retenu, mais c'est vrai que c'est très bien, parce que c'est assez différent, finalement, les traductions, je connais. Alors, il y avait effectivement l'effort, le, mais le problème de l'effort, c'est qu'il y a... Bah, déjà, il y a ce que tu évoquais, mais il y a aussi le... Dans, dans la notion d'effort, en tout cas, dans, le, dans la définition euh, courante, il y, a, il y a quand même aussi un, un aspect de, de souffrance, un peu, tu vois, de... de... Exactement. Et or, en fait, ça, c'est pas tellement corrélé à, à la notion de Conatus. Et puis, euh, une, une autre... Euh... Une autre traduction, qui est, mais qui est, qui est aussi imparfaite, je trouve, c'est celle d'élan. J'ai parfois vu parler d'un élan. Euh, mmh. Mais tu vois, c'est pareil, je trouve c'est pas tout à fait... Euh... Je trouve qu'au final, effectivement, plénitude, c'est pas, pas mal du tout, parce que ça, mmh. ça, ça décrit assez bien cette idée qu'effectivement, toute chose en est pourvue, euh, et qu'elle peut, euh, ouais, elle peut, elle peut se réduire ou, ou s'augmenter... Euh, euh, en fonction de, de différents, euh, ouais, di di différents aspects. Bon, on, va y, on va y venir un peu après, euh, euh, peut-être pour, pour poursuivre, parce que de toute façon, on va revenir en conclusion, ce n'est pas du spoil, mais le Conatus, la raison pour laquelle je voulais qu'on introduise euh, le sujet de la liberté chez Spinoza par là, c'est que c'est déterminant dans, dans, dans sa conception de la liberté, ou en tout cas euh, l'espace de liberté euh, qu'on pourrait entrevoir, parce que je pense qu'on y viendra, mais c'est très compliqué de parler de liberté... Euh, absolu chez Spinoza. En tout cas, la raison pour laquelle je voulais en parler, c'est qu'on on va, on va probablement conclure là-dessus. Euh, mais, mais pour poursuivre, il me semblait aussi euh, important de, de, de peut-être parler un petit peu de déterminisme et de, de le distinguer de ce qu'il n'est pas et de ce avec quoi il est souvent confondu, qui est le fatalisme. Euh, parce oui. que, je ne sais pas pour toi, mais de mon expérience, quand on se positionne là-dessus, et en particulier quand on parle de, de déterminisme, il y a des gens qui vont dire bah, « En fait, finalement, si, si on suit cette logique jusqu'au bout... Euh, tout est prédéterminé, il n'y a plus aucune raison d'agir, on peut presque en fait, se laisser euh, porter, puisque bon, on aurait presque un genre de destin déjà établi, et en fait ça c'est vraiment à mon avis un point de confusion qu'il faut, qu faut éviter, le, le déterminisme n'implique pas la prédétermination, euh, en tout cas pas nécessairement, enfin euh, voilà, je sais pas peut-être aussi là-dessus comment tu, tu vois les choses euh, comment tu distingues où... les deux
1: alors c'est là où il y a, y a une différence, moi je suis d'accord qu'il y a une vraie différence entre le, le fatalisme et le et le déterminisme, c'est vraiment deux choses différentes et d'ailleurs Spinoza est fondamental là-dessus. Le fatalisme est un finalisme euh, c'est vraiment une tension vers la, la fin vers la finalité et d'ailleurs ça peut même être adéquate avec le libre arbitre et, et justement c'est de dire vous pouvez faire tout ce que vous voulez, tous les chemins sont possibles mais à la fin il mènera vers cette finalité donc, mmh. ça, c'est vraiment le fatalisme. Mmh. C'est de se dire. Parce que quelqu'un qui va me dire. Ouais, mais moi, euh, je trouve que le fatalisme, euh, c'est bien parce qu'on peut faire tout ce qu'on veut, mais euh, à la fin, tous les chemins mènent à Rome. Ça laisse plus de liberté. Bon. <rire> quand à la fin, tout ce que tu fais euh, t'amène quand même au même endroit que tout ce que l'autre a fait, as mmh. euh, une conception de la liberté qui pourra être, tu vois, euh, qui peut être, euh, qui, qui, qui être mise en question. Et ça, pour moi, c'est vraiment ça le fatalisme. C'est. C'est l'orientation vers la finalité. Donc, mmh. tu peux même avoir quelque chose de totalement aléatoire au départ, totalement libre, mais à la fin, tu as une tension qui converge vers un point final. Et ça, c'est le fatalisme. Le déterminisme, c'est différent. C'est vraiment de considérer que toutes les conditions euh, à l'instant T euh, con, euh, engendrent T plus 1 et sont engendrées par T moins 1. Mmh. Donc, il euh, n'y a pas de fatalisme euh, euh, dans le déterminisme euh, et, et là-dessus, euh, là-dessus, euh, Spinoza est, 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 a écrit beaucoup de choses justement, ce qui rejette la finalité. Spinoza, il est, il est, il est vers la nécessité. Mm -hmm. En revanche, en revanche, moi je vais le critiquer. Dans le déterminisme, il peut y avoir une forme de passivité parce qu'en fait. Euh, comme on ne maîtrise pas les déterminations à l'instant, l'intégralité des, dé des déterminations à l'instant t ou euh, t-1, etc., on n'est pas vraiment maître de l'instant t plus 1. Mm. Euh, et donc, finalement, je, je vais dire que dans la différence, le fatalisme, il peut y avoir plein de chemins, mais il mène à, à, à une seule destination. Mm. Donc dans le finalisme et dans le fatalisme, le, ce qui est important, c'est l'unique destination. Et dans le déterminisme, en fait, c'est l'unique direction. Euh, finalement, dans le déterminisme, il peut très bien. Il faut moi, je l'imagine et je le, je le modélise comme une seule et même ligne euh, qui se trace à l'infini. Euh, tu vois, en fonction justement, t'es plus un, t'es plus un. T es, tu vois. Mais il y a quand même ce, ce côté-là dans le, dans le déterminisme où effectivement la bifurcation mmh. euh, n'est pas possible. Parce que la bifurcation considérerait que euh, des conditions à l'instant T euh, peuvent en, 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 générer une direction à 1 euh, une et une direction 2. Or, le déterministe va dire bah non toutes les conditions à l'instant T, euh, qui sont donc la direction 1, engendreront la continuité vers la direction 1.
0: Mais du coup, je... vas-y, vas-y, excuse-moi.
1: Non, non, voilà, donc, euh, je... donc fin... il y a vraiment une différence entre les deux, euh, fatalisme et déterminisme. Par contre, effectivement, je... je comprends la critique du déterminisme comme une philosophie euh, un peu de la passivité et de la. où la liberté devient un peu. Euh... Enfin, je veux dire,
0: l'action sur les choses devient. Euh, euh qui et secondaire. Voilà. Hmm. C'est intéressant que tu parles de passivité, parce que précisément, alors après on, on en discutera, est-ce que vraiment euh, Spinoza est déterministe ou est-ce qu'il est un peu compatibiliste, ça, ça se discute, mais euh, en tout cas ah. ce qui est sûr c'est que par contre, clairement la passivité c'est pas du tout euh, l'essence de la philosophie de Spinoza, au contraire, l'activité euh, euh, à mon avis rentre dans les différentes choses qui, qui cons qui constitue la vertu euh, au sens large et le... après là on revient un peu sur tout le débat euh, le démonistique et tout ça mais ouais, je trouve ça je trouve ça étonnant que, que tu formules comme ça est-ce que c'est lié aussi à comment dire disons aux conséquences psychologiques pour les pour les agents euh, d'une de, 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 euh, d'une certaine compréhension du déterminisme ce que tu décris là alors bah, tu sais
1: on a défini dans la première émission une différen... moi je fais une différence entre l'activité et l'action Mmh. Euh, et je considère vraiment que Spinoza est un philosophe qui n'est pas de la passivité il peut y avoir des formes déterministes de la passivité mais Spinoza ne l'est pas mmh. et on va parler de la liberté la liberté chez Spinoza euh, existe et est une conquête c'est la différence mmh. d'autres point de vue donc, a... donc l'activité est centrale justement ne serait-ce que même que dans cette euh, conquête là, dans mmh. cette maximisation donc euh... Spinoza n'est pas un philosophe d'un de, de, euh, matérialisme total, mécaniste, physicaliste, mm. euh, où il dirait « nous sommes nus par des agents ». Ça, c'est le déterminisme euh, qui, pré qui, est, qui, a, qui a pu précéder euh, Spinoza. Euh, c'est le déterminisme luthérien. Hein. Mm. Euh, euh, les gens qui pensent que la religion euh, est centrée autour du libre-arbitre parce qu'ils considèrent que l'augustinisme a fondé le libre-arbitre, à, à juste titre, même mm -hmm. s'il faudrait interroger la version du libre-arbitre chez Saint-Augustin qui n'est pas tout à fait la même chose que
2: non,
1: non. le libre-arbitre libéral qui, qui naît après. Mm. Mais par exemple, la philosophie luthérienne protestante est ultra déterministe. Mm. Les, dans, dans, chez Luther, vous pouvez il euh, 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 y a le... Luther utilise euh, euh, comment il s'appelle euh, Ça va me revenir le concept. Le cerf arbitre, il appelle ça euh, Luther. Okay, voilà. Donc euh, euh, il a écrit un, un traité du euh, à propos du traité, enfin du traité du cerf arbitre. Euh, voilà. Et donc voilà, Luther considère que c'est une, une, une philosophie complètement voilà. Et, et pour Luther, euh, c'était agi par les volontés divines. Tu vois, mm. t'es agi quoi. Mm. Et là, t'as déterminisme as absolu. C'est pas le cas chez Spinoza. Voilà, c'est pas le cas chez Spinoza. Il mmh. euh, y a de la tension entre les deux. Ouais, ce, que va faire, ce que va faire Spinoza, par contre, il va dire... Euh, il va s'opposer. Alors, à mon sens, on pourrait en discuter. Pas une lecture forcément la plus fine de Descartes. Et pourtant, c'est un très grand lecteur de Descartes. Mais je pense qu'à un moment donné, il y a aussi des enjeux... Je vais faire le bourdieusien, mais un peu des enjeux de lutte dans un champ entre, euh, entre les deux, mais... Euh, <rire> c'est possible de, de, tu vois, de, de, de vouloir dépasser le maître, parce que oui, Descartes oui. a été le maître de, de Spinoza, donc euh, de considérer que tu es, euh, es totalement libre totale, à, à tout moment, etc., et que euh, euh, tu es un empire dans un empire, c'est-à-dire tu n'es jamais soumis totalement à des déterminations. Mm. Euh, et, et ça, je euh, trouve que c'est euh, non seulement peut-être quelque part euh, une mm. mauvaise lecture, de Spinoza mais une mauvaise lecture de la mauvaise lecture de Spinoza c'est euh, de considérer qu'à la fin effectivement parce qu'on a mal compris le concept de libre arbitre chez Descartes euh, et ben on comprend mal la critique de, du, du déterministe de Spinoza de ce concept là voilà. euh, je pense que Descartes n'est pas quelqu'un qui considère que euh, l'homme peut tout, tout le temps et à tout moment Mmh. Euh, voilà, euh, et Spinoza n'est pas quelqu'un qui considère que l'homme ne peut rien, oui, oui. Ne, ne doit rien, et, 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 et est agi euh, comme des philosophies, comme je l'ai dit, ultra déterministes.
0: Comme, euh comme la philosophie euh, protestante de, de Luther. Quoi. Mmh, OK. Non, mais c'est bien, parce que du coup, c'est ça que je voulais un peu interroger. C'est que J'arrive à, à voir si on était... Mais j'ai l'impression qu'on est assez d'accord là-dessus. C'est-à-dire qu'effectivement, il y, y a différents types de déterminismes qui sont plus ou moins durs, et Sp Spinoza ne s'inscrit pas dans un modèle... Euh... Moi, moi, dans l'exemple que j'avais en tête, c'est Laplace, euh, où c'est extrêmement euh, oui mécanique, tu vois. Oui, euh, bah,
1: complètement, le Dieu de Laplace, tout à fait. Là, on est vraiment dans quelque chose voilà, qui. Euh... Euh, qui, nie, euh, qui, nie, euh, qui nie le sujet, euh, qui, euh, et, et le dieu de la place, c'est vraiment le. le, 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 le bah, ça donne le scientisme, c'est bien, vraiment l'idée à un moment donné que tu. C'est fantasmagorique, mais que euh, tu pourrais être. Euh, observer le monde sans être dans le monde. Mmh. Et donc, comprendre, si tu connaissais à un moment donné connaître tout du monde ça veut dire euh, d'une de, de, position d'extériorité mmh. or s'il y a bien un truc que Spinoza là dessus a été précurseur ou en tout cas a été, a été excellent c'est justement de ramener euh, le sujet dans le monde euh, avec des tentatives euh, sortir du dualisme avec effectivement des contradictions parce qu'effectivement c'est une contradiction fondamentale euh, qui n'est pas forcément résolu par la philosophie aujourd'hui, par la sociologie, etc. De... Bah oui, on observe des déterminismes, des mécanismes, etc., des reproductions, et en même temps, euh... la liberté a une forme de nécessité au moins conventionnelle, sociale, euh, expérimentale. Mmh. Euh... Oui, il met, il met ça au jour, euh, Spinoza. Là-dessus, on parlait de dette vis-à-vis -vis de Spinoza. Là, là, là dessus oui, oui bah la continuité sera euh, Kant devra écrire sur Spinoza Hegel devra écrire sur Spinoza Marx devra écrire sur Spinoza parce que euh, c'est que des questions qui se sont posées euh, de manière fondamentale je finis juste, euh, tu parlais de la place il mm -hmm. y, a, y a une autre contradiction qui est rationaliste qui est, qui est antique sur ces questions là qui est entre démocrite et épicure ouais. voilà. euh, pour info euh, Marx a fait sa thèse ah, d sur... <rire> on fait sa thèse universitaire sur le matérialisme et le déterminisme de Démocrite et d'Épicure voilà. ah, okay, et, euh... et donc du coup c'est pour ça que c'était un très grand lecteur de Spinoza mmh. euh, parce que justement euh, Démocrite va plutôt être euh, penseur d'un matérialisme qui peut euh, créer un chemin vers le physicalisme, le mécanisme et ensuite euh, euh, bah jusqu'à la place comme tu viens de voilà, il bon, y, a... y a ce cheminement là euh, Épicure va être penseur d'un d'un matérialisme déjà où euh, où le le sujet mais et l'intuition etc euh, la la euh, et, et va être fondamental euh, contrairement à, à démocrite donc ça c'est assez euh, c'est assez intéressant
0: hein. ok effectivement euh, très bien c'est je suppose que c'est consultable cette cette thèse
1: oui oui ça doit se trouver euh, assez facilement euh... Peut-être même qu'elle est sur marxiste.org. Euh, J'essaierai de trouver une source. Ouais. Okay, ouais, bah, je, en...
0: je mettrai ça en description. Ouais.
1: Oui, ça devrait <rire> énormément t'intéresser. Euh... Oui, ouais, carrément.
0: <rire> ok. Euh... Très bien, alors du coup, ouais, on, a, on a fait un, un petit détour mais c'est pas grave, c'est justement assez intéressant et je pense qu'on va continuer à, à procéder comme ça, mais euh, ça me semblait alors on va essayer de ne pas être trop rébarbatif, mais comme, comme je t'ai dit en off, euh, j'ai quand même une personne qui m'a dit que parfois on ne donnait pas assez de définition alors pourtant on s'était efforcé de, de le faire euh, mais du coup je pense que c'est pas mal qu'on qu définisse un peu certains termes, et donc justement un des termes qui est euh, centraux et qu'on a déjà d'ailleurs euh, évoqué, c'est le terme de libre arbitre, donc c'est une expression un peu pompeuse euh, qui représente d'ailleurs différentes choses à différentes époques, hein. t'as parlé de saint Augustin évidemment le, le, la version de Saint-Augustin n'est pas strictement équivalente à, au sens dans lequel on l'entend aujourd'hui euh, cela dit il y a quand même un fond commun qui est, alors tu me diras si tu es d'accord et je, je pense d'ailleurs qu'on va y revenir après quand on va parler de compatibilisme mais pour moi l'idée euh, euh, centrale et, et, et notamment euh, au regard de ce que raconte Spinoza là-dessus c'est l'idée d'autodétermination euh, presque parfois euh, ex nihilo euh, en tout cas quand on se rapporte à au libre-arbitre euh, qu'on appellerait libertarien, hein, qui n'a rien à voir avec le libertarianisme au sens politique. Euh, donc il y a l'idée d'autodétermination, et puis souvent, euh, ça s'accompagne aussi de l'idée qu'on aurait pu agir différemment. Euh, tu vois, l'expérience de pensée un peu classique, je ne t'apprends rien, c'est tu prends telle ou telle décision, euh, et ensuite tu te demandes si on, en gros, si on rembobinait l'univers euh, et qu'on le remettait dans l'état exact où il était au moment de la prise de décision, est-ce que j'aurais pu agir différemment euh, Donc voilà, sachant euh, tout ça, euh, comment tu te positionnes un peu là-dessus euh, Est-ce que tu as des choses à rajouter comment tu, tu te, ouais, comment tu te places vis-à-vis -vis de cette, cette définition-là du libre-arbitre
1: Alors... Euh... C'est compliqué. <rire> euh, c'est compliqué. Euh, je pense déjà que la représentation en elle-même de euh, le point euh, de, de jonction de toutes les déterminations, etc., connaissant n'est pas un, un objet donné, mais est déjà un effet de construction euh, du sujet. Mm -hmm. euh, donc, c'est... C'est déjà une, un, 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 une vue de l'esprit, un exercice de l'esprit de dire euh, euh, si je revenais à ce moment-là, est-ce que je pourrais faire autrement euh, Parce qu'en fait, on n'est jamais conscient, euh, le sujet, la conscience du sujet individuel n'est jamais, est toujours euh, en, en action. On, on, on ne fait jamais des points d'arrêt, des arrêts sur image, c'est comme un film. Bien sûr, euh, bien sûr voilà euh, oui, oui, non c'est très
0: limité et, mais c'est une expérience de pensée tu vois
1: oui mais justement il faut interroger à mon sens aussi cette expérience de pensée euh, mm -hmm. je pense que c'est aussi déjà en elle-même une expérience qui est euh, qui est euh, qui est non pas un, un rapport on va dire objectif au monde mais qui est vraiment pour moi une vraiment le, un exercice de subjectivité voilà donc euh, je ne crois pas que euh, euh, effectivement euh, euh, tout, tout est réduisible en ce que j'ai dit, hein, et d'ailleurs, c'est un peu la critique que fait Kant. Hein. Effectivement, si T euh, n'a comme possibilité que T-1, alors euh, T es, euh, a comme possibilité euh, T-1-1, moins moins donc T-2, donc T-13 milliards d'années, tu vois ce que je veux dire mmh. Les conditions initiales de. Voilà. Euh, ça, c'est quelque chose qui me, semble, qui me semble faux, donc ce déterminisme-là. Ensuite, considérer, effectivement, et là, là, en tant que marxiste, on ne peut pas non plus considérer qu'à chaque instant, euh, euh, tout est ouvert, tout est possible, parce que, voilà, le, 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 la philosophie marxiste est une compréhension des, des contraintes, des conditions et des... Et des... Et des, une explication de l'histoire et des faits sociaux mmh. euh, donc il y, force, il y a des lois hein, faut, faut, faut dire les choses telles qu'elles sont euh, mais dans le marxisme il y a l'expression des possibilités voilà et, euh, et, euh, et donc effectivement moi j'ai plutôt été dans la position où le sujet est toujours dans des tensions vers des possibilités qu'offrent les situations concrètes les situations historiques voilà et euh, et il euh, y a des euh, possibilités euh, plus ou moins, euh, on va dire, euh, euh, limitées. Il euh, y a des euh, projections euh, plus ou moins euh, 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 cohérentes et d'autres incohérentes. C'est là où la, le critère de la conscience euh, chez Marx va être fondamental la conscience de classe, la conscience euh, possible, etc. Mmh. Euh, mais si on doit revenir, voilà, euh, pour moi, pour, pour, dans le marxisme, les sujets euh, ont toujours la, 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 le choix entre des possibles. Un problème a toujours, on va dire, deux solutions, enfin plusieurs solutions possibles, limitées. Il n'a pas une infinité de solutions possibles. Il a toujours plusieurs solutions possibles. Et si on veut aller un peu plus loin, chez Marx, il y a ce, un peu ce sens de l'histoire. Enfin, pas ce sens de l'histoire en termes de direction, mais il y, a, il y a toujours une possibilité qui est aussi contenue dans les, des, dans les conditions de classe, etc. Mais euh, d'orienter vers plus ou moins de progrès, plus ou moins de conservatisme, plus ou moins de réaction, mm -hmm. etc. Donc, un même problème chez Marx, il y a plusieurs façons d'y répondre. Il n'y a pas une infinité de... de, 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 de moyen d'y répondre. Euh, justement, c'est ce qui fait que c'est un matérialisme et pas un, et pas un, et un idéalisme, et qu'il y a une explication causale, des contraintes, euh, des, des conditions, euh, parfois des déterminations. Euh, mais il n'y a jamais euh, euh, ben un fatalisme non plus chez Marx. Il
2: euh,
1: n'y avait pas de fatalité à résoudre la crise euh, libéral dans le fascisme euh, ou dans le nazisme en Allemagne dans les années 30 euh, il y avait des conditions et des sujets euh, qui ont euh, plus ou moins bien lu les événements et euh, qui ont plus ou moins bien effectivement là euh, décidé et choisi euh, face à des conditions concrètes et qui ont euh, euh, décidé de résoudre un problème euh, euh, de telle ou de telle manière pour l'expliquer mais où effectivement le, 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 une autre voie était possible mmh. alors la question ça va être de penser la question ça va être de penser bah, pourquoi ce possible ne s'est pas réalisé voilà. et là on va dire bah, il voilà, y a des tensions il y a des machins etc et il et y a vraiment une question fondamentale qui va se poser la question c'est qu'est-ce qu'il aurait fallu faire et donc là tu vois on sort un peu de la question de euh, oui à ce à à, à, euh, point de singularité que pense le déterminisme, mmh. euh... parce qu'il n'y a pas de point de singularité dans la vision marxiste, il y, une... y, une... y a un mouvement, il y a une dynamique, il y a une action. Donc on n'est jamais dans un point de singularité, on est dans un espace mouvant et dynamique où on va dire voilà, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire à cette période, plus ou moins longue, plus ou moins intense, etc., pour ne pas que ça se produise. Voilà. Et ça, c'est vraiment là où le, la philosophie de Marx est vraiment une, une philosophie, enfin le marxisme plus que Marx, mais euh, est vraiment une philosophie de l'action, parce que c'est une, une philosophie de la transformation, euh, c'est fondamental, de euh, la transformation historique, et donc d'une vision dans l'histoire euh, non fataliste et non déterministe, mais sans tomber non plus dans l'idéalisme et dans, le, dans la liberté absolue, c'est une condition qui dit... ben euh, à L'instant T là. Si je veux m'orienter vers ça, je pense que euh, euh, il faut maximiser telles conditions, militer, etc. Et d'une manière rétrospective, il aurait fallu faire ça à ce moment-là pour éviter ça, tu vois. Mmh. Euh, et, euh, et, euh, et je crois que là, on est, dans, on est dans, la, dans, dans le rapport à ce que je disais tout à l'heure. Mais il y a un problème qui est fondamental plus que le libre-avis, etc., c'est le problème de la conscience. Euh... La conscience, justement, est un dilemme euh, quand tu fais le point sur ta vie, ou etc., euh, de manière purement individuelle. voilà Est-ce que le, là où je suis euh, est euh, entièrement déterminé Ce qui fait que bah, je peux prendre toutes les singularités possibles de la trajectoire que j'ai eue, comme le point d'avant détermine le point d'après, je n'aurais pas pu trouver une autre direction. Or, si à un moment donné, tu dis, bah ben, oui, à un moment donné, il y a quelque chose qui fait que j'aurais pu faire ça plutôt que ça, bah ben là, tu réintroduis
0: forcément du libre-arbitre, que tu le veuilles ou non. Hmm. OK. mais alors, du coup, comment tu t'inscris, toi, là-dedans, par exemple Si on prend ce, ce, cette analyse que tu viens de développer, dans le débat contemporain sur le libre-arbitre, du coup, tu n'es pas tout à fait euh, en accord avec les, les éléments de, de définition que je donnais. Comment, toi, tu le définirais
1: moi, le libre arbitre, euh, je vais le définir comme euh, euh, je vais le définir comme euh, les, les potentialités euh, euh, le maximum de compréhension d'une situation, d'un sujet. Voilà. Euh, et, et donc la capacité à, à agir. Euh, pas forcément à faire des choix et à agir, c'est-à-dire de euh, euh, un sujet, un, le, le libre arbitre politique, etc. C'est la maximisation du, de la compréhension du, du problème, du mm -hmm. problème que tu vis, et, euh, et donc la, la, la maximisation des, de, 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 de ces résolutions et des choix à faire, des choix actifs à faire pour pouvoir le résoudre. Voilà. Et je crois que le libre arbitre, c'est c'est cette capacité là de la conscience à faire le point d'ailleurs on parlait de point d'établissement, à faire le point et à, euh, à partir de ce point à se donner un projet voilà donc euh, si on réfléchit euh, c'est une capacité purement cognitive euh, mais assez fondamentale et qui va euh, qui va entraîner tout un tas de choses etc donc euh, moi je le dé vraiment pour moi le libre arbitre c'est vraiment un effet de la conscience quoi donc euh, euh, c'est 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 une c est, c est une capacité de la 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 conscience développée de de l'espèce humaine enfin voilà de de enfin, en tout cas de, de, des grands singes que nous sommes euh, voilà euh, c'est une nouvelle capacité comme euh, comme euh, euh, d'autres animaux vont avoir des ailes ou de, des sens spécifiques
2: mmh. et
1: cette conscience-là est fondamentale avec justement l'expression du libre avec, les, euh, la, avec le, la logique du libre-arbitre voilà. cette conscience qui est capable de réflexivité de, de, de faire le point c'est-à-dire de, 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 de prendre du recul sur une situation etc. oblige justement à se penser comme à l'extérieur de cette situation et comme libre et comme agissant sur cette situation euh, et c'est ça qui donne, qu'à a donné des capacités euh, euh, extrêmement puissantes de l'humanité euh, dans sa conquête du monde, dans sa dans sa dans, dans la rationalisation du monde, etc. Euh, donc euh, donc euh, oui le le, 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 le le libre arbitre, voilà, ça va être la, la, la capacité à agir, mmh. euh, la capacité et d'ailleurs si on euh, si on regarde bien, effectivement, c'est un peu... C'est une notion qui peut être très très complexe, mais ça peut être aussi une notion un peu vraiment là-dessus. Alors, c'est pas, pas du tout un gage de, de vérité, mais aussi partagé, quoi. C'est-à-dire bah, euh... ben, Ça veut dire que, quand tu, quand tu définis le libre-arbitre, quand tu dis, oh, bah, euh, euh, quelqu'un qui est libre, c'est quelqu'un qui peut agir, mmh. euh... Euh... Ben, c'est assez évident, quoi. Tu vois c'est mmh. assez incontestable comme définition et tu peux la creuser c'est pas simplement une opinion etc tu peux la creuser mmh. et là du coup tu peux même rejoindre Spinoza bah, c'est à
0: ce dire que bah alors bah, je pense qu'il y, y aura un débat sémantique parce que moi j pour moi ce que tu décris là c est, c est, ça se rapproche de la liberté chez Spinoza oui tout à fait. mais, mais c'est pas c'est appel... pas alors après oui c'est un débat à sémantique fait. un peu à la con mais j'appellerais pas ça du libre par arbitre mmh. euh, parce que je suis vraiment attaché au à ouais, ce, ce débat qui est, mais qu'on qu va évoquer après quand on parlera de compatibilisme, qui est euh, parce que en fait, factuellement, euh, alors il appelle pas ça libre-arbitre, Spinoza, mais, mais, mais il dit bien que qu'il n'y a pas de, de, de liberté de la volonté euh, pour dire les choses comme ça, tout en prenant lui-même une forme de, de liberté dans la dernière partie de l'éthique. Donc, je sais mm -hmm. pas, c'est bon, en tout cas, moi, ce qui m'a marqué là dans ce que tu dis, c'est que l'aspect. Euh... Le, le, disons que le, 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 la volonté d'agir et le, la conscience, tout ça sont des choses qui sont aussi très spinocistes à, mon, à mes yeux c'est-à-dire que la liberté euh, qui, qui, qui est la, la finalité de l'œuvre de Spinoza elle est subséquente à, ses, à, à des choses qui sont très similaires à ça euh, qu'est-ce que tu en ouais.
1: penses Complètement et c'est la, la question fondamentale de, au-delà de ça de l'époque et, et des classes euh, et, et de l'insertion dans le monde social euh, dans lequel est Spinoza Spinoza va répondre à Descartes euh, mmh. et Descartes est, est centré aussi euh, sur ça euh, Spinoza va mais ce serait intéressant justement de, 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 de les chercher euh, la vie de Spinoza par rapport à la vie de Descartes
0: euh,
1: euh, Descartes est un est un bourgeois très confortable, très... Je ne connais pas, euh... tu
0: veux bien en, en parler, parce que autant je connais très bien la vie de Spinoza, autant je ne connais pas très bien la vie de Descartes, donc si tu veux bien faire une petite parenthèse ah, Descartes
1: est un bourgeois vraiment, euh, 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 on va dire, euh, prospère, quoi, voilà. Euh, et donc, euh, et donc euh, il est vraiment inséré dans cette... Dans cette euh, dans cette euh, classe sociale qui se développe sous le féodalisme, euh, il est euh, c'est même il est de la de la petite noblesse tu vois mmh. euh, voilà et euh, et il est vraiment inséré dans cette classe euh, euh, en développement qui prend de plus en plus de pouvoir euh, euh, dans, les, dans le, sous le féodalisme, quoi, sous la monarchie, euh, qui hérite de charges, qui qui devient euh, la classe euh, possédante de, de l'État, qui même rentre euh, par la par la par la robe dans la dans la noblesse, enfin voilà. Et du coup, cette classe là, bah, par son développement, bah, euh, euh, de manière euh, voilà dialectique, euh, prend aussi beaucoup plus de place dans la compréhension du monde, mmh. voilà, et donc il développe ce, ce rationalisme. Spinoza, c'est vraiment... Euh, on n'est on est pas du tout dans cette grande classe, quoi. On est vraiment dans cette... Voilà, euh, aujourd'hui, c'est pas juste pour finir, mais aujourd'hui, euh, Descartes serait sera considéré comme un, un grand bourgeois, quoi. Tu vois, euh, mm. voilà, donc... Euh, euh, avec euh, ce qui va avec, hein, euh, les hautes études, euh, l'orientation vers l'avenir, tu vois. Mm. Voilà, et, donc, ça donne justement chez, chez Descartes cette... Euh, cette, euh, cette impression de liberté totale. Parce qu'effectivement, il est inséré dans une classe qui, à cette époque-là, semble euh, être capable de tout. Mmh. Euh, Spinoza, si on regarde bien euh, sa trajectoire, euh, il C est, est un compliqué. peu. <rire> C'est plus compliqué. Euh, il est quand même orienté euh, par ses études et oui. par ses professions euh, vers ce euh, libéralisme petit bourgeois-bourgeois. Mais il est un peu plus coincé. Et donc, euh, il comprend bien que, ben non, le, euh, tout n'est pas, si, pas si facile, quoi. Voilà, mmh. tout n'est pas si réalisable. Euh, et donc, il y a chez Spinoza... Je on parlait de Conatus tout à l'heure, des sphères, etc., qui se coincent, etc., et je crois que voilà, c'est ça, quoi, c'est de se dire bah non, il n'y a, a pas que des sphères totalement gonflées, absolues, etc., comme peuvent l'être euh, Descartes, non, il y en a qui sont coincés entre deux, là, et qui essayent de se faire de la place, et, euh, et, et le Conatus et, et la, la pensée de Spinoza, c'est ça, quoi. Mais une, ça reste quand même une orientation vers la même chose, vers la liberté et vers la, la maximisation des capacités. Mmh. Donc euh, euh, oui je suis d'accord euh, Clairement moi le libre arbitre C'est pas du tout un concept euh, Qui m'intéresse euh, Grandement euh, Parce que pour moi c'est un concept euh, Alors euh, euh, Assez abstrait Toujours relié au sujet individuel Or mmh. pour moi la liberté euh, C'est la condition des possibilités Mais euh, collective mmh. mmh. Voilà donc, euh, donc, effectivement, euh, tu as, as raison de le dire, je, la, la, la confusion, enfin, c'est pas une confusion, c'est une confusion volontaire quand tu quand as envie de confondre les choses en même temps. Oui, effectivement, le, le, quand, la liberté, pour moi, c'est ce qui va être fondamental. Et, et oui, les questions sur le libre-arbitre, pour moi, sont un peu, un peu secondaires. Euh, parce que, pour moi, elle me semble. Me semble très ça, ça paraît très empirique et surtout si on parle des, de la philosophie expérimentale des comptabilistes les, comptabilis les compatiblement oh, ouais, non mais voilà mais euh, tu, tu l'as cité ça, ça, ça se veut très très empirique et très expérimental alors qu'en fait c'est extrêmement abstrait c'est vraiment des situations euh, c'est vraiment des situations qui n'existent jamais voilà donc euh, donc pour moi c'est pas c'est pas très intéressant et c'est aussi je pense une mauvaise lecture de de Descartes qui finalement euh, on parlait de la conscience et de la liberté mmh. Descartes justement fait tout ce travail dans 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 dans, 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 dans les méditations justement sur tu sais d'aller chercher le, le cogito mmh. je pense donc je suis Descartes dit pas euh, euh, je suis donc je suis libre tu vois mmh. le premier truc le, le, le fondement de la philosophie de Descartes le cogito c'est de considérer que euh, l'effet de conscience le fait de penser même si on est agi et là-dessus, il, il, euh, tu, 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 tu vois un petit peu le processus du cogito, mm -hmm. il imagine justement qu'un être maléfique Tout se loue de lui totalement, Tout etc. Fait. Tu vois Donc là, il fait une expérience de Frankfurt, tu vois, il dit, bah voilà, euh, je fais une expérience de Frankfurt avant Frankfurt. C'est vrai m'amuse un peu les mecs. Euh, Donc, tu vois, il dit, bah voilà, il y a, a quelqu'un dans ma tête qui, tu vois, qui m'agit qui totalement, donc je suis totalement déterminé, euh, est-ce que j'existe vraiment tu vois et, et ce qu'il va dire, Spino, euh, pardon, Descartes, c'est, ben malgré tout, si le gars m'agit de A à Z, euh, voilà, ça n'empêchera pas qu'en étant agi, j'existe. Voilà. Et, euh, et, 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 et de là, Descartes, justement, dit va 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 faire de la conscience euh, le processus premier de du mode d'existence mmh. euh, et, et, et et donc ensuite de cette conscience là bah oui effectivement va se poser des questions morales éthiques chez des cartes voilà euh, sur la puissance etc. même le conatus hein, c'est une, une, une notion qui existe chez, chez Descartes, Descartes, hein, tout à fait, ouais, ouais euh, chez Hobbes aussi pas le même sens quand même non, non, pas tout à fait, mais tu vois, des, tu vois comme quoi il y a vraiment des choses. Mais tu vois, chez Descartes, le, le, le c'est quelqu'un qui part de la conscience. Mmh. Pas quelqu'un qui part du libre-arbitre, qui dit euh, « je pose ça là en premier est ». L'homme est d'ailleurs totalement libre. Non, parce que déjà, sa première expérience d'ontologie, c'est l'expérience de poser la conscience, le cogito, mmh. et il part même en, 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 en possibilisant l'idée d'un tout déterministe. Descartes va dire bah, même si tout était déterminé que j'étais agi par une, une mauvaise volonté par une, une puce de Frankfurt dans ma tête, mm. ça n'empêcherait pas que j'existerais et que je serais conscient tu vois. Mm. alors la question après c'est est-ce que cette conscience elle est a priori libre etc. Euh, mais il n'y a, euh, a pas chez Descartes le côté, euh, le côté euh, je pose la liberté comme absolue, comme total comme, comme toujours, etc. Il y a effectivement le dualisme chez Descartes de dire bah tout moment on est libre euh, et je pense pas que Spinoza s'oppose à ça. Euh, Spinoza va dire à tout moment en fait on est plus ou moins libre, quoi. Tu vois, c'est c'est. Je pense qu'il n'y a pas de rupture fondamentale entre Spinoza et Descartes. Je pense qu'il y a une 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 plus grande finesse chez Spinoza mmh. euh, de par son expérience, voilà mmh. de, de poser le libre arbitre comme conditionné, comme dire. Ben non, en fait, il y a des moments où, où on croit qu'on est libre, mais on ne l'est pas. Et puis, il y en a d'autres où on l'est un peu plus. Voilà. Euh, et je crois que c'est ça l'opposition des cartes Spinoza. C'est l'insertion de. Euh, euh, l'insertion de, des, des capacités, des possibilités dans, dans, dans la liberté. Euh, euh, je crois, je te dis que ça a vraiment à voir avec leur expérience. Mais euh, il mais n'y a pas de. Euh, d'opposition vraiment en train comme on pourrait faire croire en train euh, euh, libertarianisme absolu chez Descartes oui. qui justement l'inverse du point déterministe tu vois le point déterministe qui dit bah voilà à l'instant t comme tout est conditionné euh, euh, l'instant t plus 1 est forcément prévisible enfin tu vois il n'est pas euh, prévisible euh, comment dire empiriquement mais il est ontologiquement tu vois. Mmh. Euh, Descartes va pas dire euh, ouais, à, à l'instant t euh, T-1 n'existe pas tu vois. Le, la, la liberté absolue ou le libre arbitre absolu c'est de, de dire à l'instant T T-1 n'existe pas puisque de toute façon tout est possible à l'instant T tu vois. donc ça voudrait dire qu'en fait tout ce qu'il y a avant est contingent mmh. euh, c'est pas, pas non plus la, la vision de Descartes de considérer que tout ce qui précède T est contingent je pense pas que ce soit la, la, la vision de Spinoza non plus de dire tout ce qui précède T euh, entraîne T plus 1,
0: Non, je suis d'accord, je pense qu'il y, y, y a une... Euh, il peut y avoir effectivement une, euh, presque une théâtralisation de, de l'opposition entre, entre les deux, qui, qui, qui est réelle hein, dans, dans, dans l'éthique. Euh, à certains moments, euh, Spinoza critique Descartes, mais comme tu l'as dit très bien euh, au début de, de la, la conversation... Euh, Spinoza, dans une certaine mesure, est un disciple de... Ben, il, a, il a étudié beaucoup Descartes. Et, et, et moi, je dirais même, d'ailleurs, que <rire> Spinoza est un plus grand cartésien que Descartes. Moi, je, je... Et, mais
1: c'est ce que je voulais dire quand je parlais de la finesse. Moi, il y a vraiment chez lui le, le côté... Euh, euh, attention, René, tu vas trop vite en besogne. Ouais, euh, non, mais tu vois... Ah, euh, tu vois, tu vois qui dit, t'as pas tort, mais, mais là, tu passes trop vite, quoi. Tu vois, genre... Mm tu vois euh, moi j'aime beaucoup ça et d'ailleurs dans le marxisme on va retrouver ça t'as le gars qui dit euh, ouais dans cette situation là Noé t'aurais pu faire ce que tu voulais d'accord mm. euh, là tu dis ouais j'étais quand même attaché à une chaise euh, tu vois je, voilà <rire> j'avais une puce de Francfort dans la tête je suis pas sûr tu vois mm. mais euh, 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 Spinoza va pas dire ah bah non mais de toute façon c'était écrit euh... C'est écrit dans, dans les lois du Big Bang que, de toute façon, tu te retrouverais sur cette chaise, euh, tu vois, mmh. attaché tu vois. Euh... Non, il va dire, bah, ouais, le pauvre Noé, euh... non, t'as raison, René, il avait toujours un espace, mais cet espace-là, il était extrêmement ténu extrêmement difficile à mobiliser tu vois, mm. le conatus de notre pauvre Noé attaché sur sa chaise, René il n'est pas pareil que si euh, tu vois, il était dans une autre situation et euh, je, moi je pense que oui la position entre les deux elle, elle, elle va là-dessus quoi tu vois, mm. elle va là-dessus, mm. elle va dans le, la continuité d'un voilà, ouais, et puis une nuance qui est quand même une, une, une apparition de nature parce que mine de rien chez Spinoza, bah il fait émerger, euh, il fait émerger euh, l'analyse des conditions concrètes d'existence, tu vois. Mm -hmm. Enfin, je veux dire, il, il entraîne justement euh, euh, la pensée rationnelle, kantienne, ensuite Hegelienne et puis et même marxiste, tu vois. Enfin, tu vois, mm. euh, là où euh, Là où euh, Descartes, il euh, n'y a pas de philosophie politique chez Descartes, tu vois. Mmh. Ça, c'est intéressant, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, euh, justement, il euh, n'y a pas de politique si tout est possible, tu vois. Euh, et, et, et parce qu'il euh, qu est dans la classe, en fait, qu'a le vent dans le dos, Descartes, il ne se pose pas la question du politique. Mmh. Ça déroule pour lui. Tu vois ce que je veux dire Pour lui, ça déroule. Tout se déroule comme. Le plan se déroule sans accroc pour la, la, la classe à laquelle il appartient. <rire> D'accord. Donc, tu pas besoin de te. <rire> tu vois ce que je veux ah, dire là, est...
0: Est... La référence à l'agence touristique me fait rire. Voilà.
1: Ça. Ça, pour ceux qui ont 20 ans, voilà, <rire> ça va être compliqué. Mais, euh... Mais voilà, tous. Tu vois, Et donc, le, c une, une, euh... souvent on dit les, les la, 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 la très haute bourgeoisie, ils sont, ils ont, ils sont apolitiques ou ils ont, ils ont pas de pensée du. De... Tu commences à penser le politique quand tu commences à penser le, la, la, les limites, quoi. Tu mmh. vois ah, bah, fa... ah, ce monde-là ne me permet pas de donc il va falloir faire en sorte de le transformer, de, de se faire de la place, de se faire de l'espace, etc. La classe dans laquelle naît euh, et, et grandit euh, euh, Descartes, il y a, y a toute la place possible, donc c'est une classe qui est orientée juste vers euh, comprendre le monde euh, trente, tu vois etc mmh. mais elle est pas du tout euh, la politique est, dans ce qu'on voit Spinoza bah, c'est déjà que lui il est inséré dans tu vois dans une dans 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 dans, un, dans, dans des classes un peu secondaires un peu subalternes assez euh, on va dire euh, intermédiaire pour pouvoir euh, se projeter comme penseur tu vois mmh. mais euh, mais pas assez euh, voilà et donc l'émergence du politique elle se fait là quoi mmh. parce que on est déjà en train d'abattre l'ordre symbolique parce que dans l'ordre symbolique féodal, il n'y a pas de politique pour la simple et bonne raison que l'ordre terrestre n'est qu'une expression de la volonté euh, divine, quoi, tu vois mmh. et donc c'est reproduit, etc. Là, la classe bourgeoise bah, elle appara elle apparaît au sein d'un ordre symbolique sans même avoir, elle, une place explicable et concrète. Tu vois la, la bourgeoisie, c'est ni le clergé, ni la tu vois c'est ni les euh, si on prend du du, du mésil, tu vois c'est ni, euh, ni les laboratoresses, ni les oratoresses, ni tu vois c'est ouais. c'est une classe un peu à part tu vois donc euh, et donc elle 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 elle, 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 elle n'a pas de d'existence de, normale symbolique ouais. rattachée euh, à, à l'ordre divin tu vois donc bah, elle va s'orienter vers vers ça et c'est pour ça que c'est une classe qui va euh, qui va être fondamentalement orientée vers la, 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 la compréhension du monde et la politique. Mais la politique va émerger chez elle quand elle va se retrouver coincée. Mmh. C'est-à-dire, tu vois, la classe de Descartes, lui, dépend... Des, le même Descartes dans les conditions du XVIIIe siècle, si Descartes avait vécu euh, un siècle plus tard, mmh. euh, il aurait sûrement été député du tiers, tu vois, et il aurait sûrement une œuvre politique bien plus importante qu'une œuvre physique. Pourquoi mmh. Parce que des prédécesseurs de sa classe auraient fait ses avancées, enfin, voilà, et lui, il aurait été orienté euh, bah, vers la, la pensée politique parce qu'à ce moment là justement la, la, la classe à laquelle il appartient la, la bourgeoisie rationnelle commence à heurter le plafond de verre du féodalisme là mmh. où à son époque elle l'avait pas encore heurté or Spinoza lui bah, il s'est se l'est déjà pris une, une ou deux fois dans la gueule le plafond de verre tu vois mmh. donc euh, il, a, il fait émerger une, une philosophie
0: politique quoi Hmm. c'est intéressant c'était j'avais pas prévu du tout non, non j'avais <rire> pas prévu du tout qu'on parle de ça mais en vrai c'est pour ça que tu es là hein. ramener un peu de de, de considération marxiste euh, a posteriori c'est c'est très intéressant aussi donc euh, donc euh, c'est très bien alors par contre je vais là je vais devoir t'embêter un peu parce que je vais je vais ouais. nous, je vais nous ramener vers la, la question des débats euh, vraiment sur le le libre arbitre parce que euh, ça, on a mentionné le terme déjà deux trois fois euh, dans le débat contemporain, il y a, y a une, une troisième voie, on va dire, qui est celle qu'on appelle compatibilisme. Alors, rapidement, que je définisse un peu, l'idée, oui. hein, en gros, c'est, pour, pour les gens qui écoutent, donc, généralement, on considère que le libre-arbitre, au sens libertarien, et le déterminisme euh, sont des positions qui sont incompatibles, et donc, cette troisième voie, compatibiliste, postule que, en fait, non, justement, tout le monde a tort, grosso modo, et que le libre-arbitre est comp compatible avec le déterminisme euh, et donc il y a notamment cette vidéo dont on parlait en off de, de monsieur Phi qui euh, s'appelle quelque chose comme euh, les philosophes ne comprennent rien à la liberté, un truc comme ça euh... c'est une
1: vidéo d'autocritique en plus qui est un peu drôle ah
0: ouais. et euh... et ben, non,
1: mais avais vu il, une... il avait fait une vidéo d'abord euh... oui tout
0: à fait, ouais. il se critique lui-même
1: puis après il dit je me suis je, je me suis, je trompé, suis ouais. rendu
0: compte que, voilà. Mmh. ah ouais c'est ça et, euh, et donc dans cette vidéo qui a deux ans je crois un truc comme ça, il, il défend un, une thèse plus euh, compatibiliste qui, euh, qui elle-même d'ailleurs est défendue, c'est ce que tu disais un peu plus tôt, dans, elle, est, elle est un peu en vogue dans certains milieux universitaires, je pense à des gens comme Dan Dennett aux états unis qui est connu pour ça, euh, plus près de nous géographiquement il y, a, il y a Florian Kova qui a fait plusieurs vidéos là-dessus euh, à l'université de Genève. Mmh. Euh, C'est des cours qui sont dispo euh, sur, sur YouTube d'ailleurs. Très intéressant d'ailleurs. Ouais, ouais, carrément. Et euh, je mettrai en description. Et donc voilà, ouais, moi ça, ça m'intéressait ça qu'on parle un peu de ça aussi parce que euh, toi comme moi on a, on a des problèmes avec cette, cette approche et, et, et ça me semblait pertinent puisqu'on parle de, de Spinoza qui, euh, qui par certains est décrit comme un compatibiliste, qu'on qu mentionne un peu ça. Donc, euh, donc ouais voilà, peut-être pour commencer, comment tu te positionnes un peu sur ce, sur ce débat là toi
1: alors bah comme je l'ai dit moi c'est des débats en fait qui me paraissent en fait pour moi c'est deux abstractions le comme je l'ai dit euh, le déterminisme ou le libre arbitre c'est euh, deux abstractions euh, alors je vais dire c'est deux choses qui n'existent pas donc euh, qu'ils soient compatibles ou pas ça m'intéresse pas trop euh, parce qu'en fait je pense que ce sont deux processus de réflexivité et de de la conscience en fait euh, c'est comme si tu me disais euh, 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 avoir de euh, planer voilà planer pour euh, pour l'oiseau est- ce que c'est compatible avec euh, avec euh, euh, battre des ailes euh, quand l'oiseau vole euh, est-ce qu'il plane ou est-ce qu'il bat des ailes bah, quand il vole en fait il fait l'un ou l'autre euh, tu vois donc euh, me poser la question de la compatibilité de, 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 de prendre deux points abstraits, d'un processus global me paraît pas intéressant. Et pour moi, les deux sont des processus de conscience. C'est-à-dire, euh, euh, résumer faire un résumé réflexif de « tiens, il euh, 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 y a eu tout ça, tout ça, tout ça, donc on en est là euh, » est une forme d'abstraction, est, est une forme de capacité de la conscience, la, la, la capacité réflexive, et la capacité projective de euh, « je suis là, donc je vais tenter de faire ça, donc telle action » pour qu'il y ait tel engendrement, voilà, euh, est aussi une capacité de la conscience qui, euh, finalement, euh, rend tout causal. Quoi. Et je crois que la, le, la causalité du monde, c'est le, 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 le clou du, du fait que notre conscience est elle-même causale, est un marteau causal. Tu vois euh, et, et, elle a des, et ça donne des capacités de compréhension parce que ça donne des capacités d'abstraction et de compréhension des choses et de signification, qui ne mm -hmm. le... voilà, ce, qui, ce qui, qui permet de maîtriser la nature euh, et donc d'agir sur elle. Voilà, parce que pour moi c'est ça la philosophie de, de euh, quand la onzième thèse de Marx. Pour moi, est fondamentale. C'est pas juste une, un slogan. Mm -hmm. euh, le but n'est pas d'interpréter le monde, c'est de le transformer. Voilà, la, la causalité est efficiente. C'est pas, euh, c'est pas une opinion. Mm. Elle est plus efficiente que. Que la, la, la le mode de connaissance, on va dire euh, métaphysique ou, euh, ou scolastique, etc. Non, elle est plus efficace, euh, mais elle est encore euh, contenue dans, 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 dans nos capacités euh, de développement historique et biologique. Tu vois, c'est une forme de capacité maximale euh, d'une capacité, on va dire préconsciente, qui est déjà, enfin, d'une capacité, on va dire. Euh, physique, hein, le développement du cerveau l'apparition voilà, enfin, la... d'homo sapiens tu vois euh, et puis son développement historique fait qu'à un moment donné il euh, eh ben, y a une maximisation de la réflexivité causale ça, ça donne justement la compréhension du monde causal par la causalité mmh. ça donne aussi des limites euh, qu'est-ce qui se passe quand on utilise la causalité depuis 400 ans ben, On commence à voir des phénomènes dans la physique quantique que, tu vois, qui répondent pas vraiment à la causalité mais euh, voilà, on a, a, a aujourd'hui des, 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 des expériences en fait physiques sur la, sur la matière euh, primordiale, etc. Ben, on voit que euh, la causalité n'est pas centrale, en fait, euh, et c'est donc un mode rationnel qui n'est pas euh, adapté à la description. Donc Et puis même, euh, du coup, on, on a développé des modes de compréhension maintenant qui ne sont pas forcément euh, euh, purement, on va dire... Euh, euh, légaliste quand je dis légaliste tu vois ce que je veux dire il y a des lois de l'univers oui, voilà on a des, des modes de connaissance qui sont probabilistes aujourd'hui mm -hmm. et le, pro... le... le probabiliste c'est justement la gestion de du hasard mm -hmm. euh... euh... c'est justement la... La... la gestion de la contingence et mm -hmm. de la et de la possibilité c'est de dire ben puisqu'il peut se passer autant ça que ça tu vois ça mm -hmm. peut très bien être un phénomène purement euh... Euh, comment dire, une loi indéterministe de l'univers, puisqu'il peut se passer autant ça que ça il bah, y a autant de chances qu'il se passe ça que ça donc euh, on va gérer avec cette incertitude là, tu vois donc, euh, euh, et donc là bah, on n'est plus sur des phénomènes de causalité, on est sur des phénomènes de maîtrise de... Voilà. donc pour moi le libre arbitre c'est la même chose que le déterministe pour moi c'est une autre abstraction du déterministe c'est l'abstraction opposée au déterministe, c'est la capacité de tout faire tout le temps à tout moment euh, C'est aussi abstrait que, que de penser que de, que de penser le déterminisme.
2: Mmh. Et en
1: fait, euh, et, et pour moi, genre du coup, ces deux abstractions-là euh, ne relèvent pas du tout de, ne, 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 finalement, ne, ne, ne servent à rien parce que si tu comprends bien, elles ne disent rien sur les choses et sur l'histoire. Alors les choses, elles disent des choses sur sur euh, des, des, sur la du monde physique, mais tu vois, on commence à se heurter à des choses, elles disent assez peu de choses sur l'histoire, parce qu'être totalement déterministe, ben, euh, ça voudrait dire avoir maximisé nos capacités, par exemple, tu vois, si, si le monde, euh, si l'émergence du déterminisme euh, dans le monde de compréhension des hommes, ben, on peut le dater, mais avec Spinoza, tu vois euh, on aurait dû faire les mêmes progrès de prévision historique qu'on a fait de prévisions des lois de la nature, de, de, des prévisions, on va dire, au moins euh, stellaires, ou tu vois, de, de, des mouvements des corps de l'univers, tu vois. Mm. Or, tu te rends compte que le déterminisme euh, euh, arrive, euh, est une philosophie totale, chez Spinoza, il en est témoin, euh, il en est même le créateur, etc., on voit bien que ben ça fonctionne et on commence à se heurter à des limites aujourd'hui euh, et beaucoup au XXe siècle euh, donc c'est quand même voilà, li limitant ça veut pas dire que notre maîtrise elle est elle se réduit hein, ça veut dire ouais, bien sûr. Voilà. et puis sur le plan de l'histoire des hommes bah ouais, le déterminisme, là, en l'occurrence, ça ne produit rien, quoi. Tu vois ce que je veux dire y a pas de... Ça va donner, si tu veux faire de l'histoire-déterminisme, de ça veut dire, bah, tiens, tout va se passer comme ça s'est toujours passé, tu vois. Euh, et, en, et, et tu ne peux pas faire d'histoire avec ça, parce que justement, l'histoire par elle-même est une science, justement, de la mutation et de la transformation. Mmh. Euh, donc... Euh... Euh, euh, et, euh, et c'est pour ça que c'est le marxisme est intéressant qu'il a des liens avec le avec le, le, le darwinisme <rire> ouais. qui est aussi une pensée de la transformation mais une pensée de la transformation entre euh, tu vois ce que je veux dire entre les conditions naturelles et le hasard quoi et mmh. l'indétermination tu vois, et, tu vois mmh. euh, et donc pour moi voilà le, la, le, le déterminisme c'est c'est une vue de l'esprit c'est une forme de c'est une forme de. Tu t'as cité la place. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est une forme de euh, volonté théologique un peu. Tu vois, de se dire euh, tout est régulé, tout est réglé, tout est bien pensé, et, et, on, et même un peu euh, un peu superhumaniste. Tu vois, de se dire et on est même capable. On va même être capable à un moment de, de comprendre euh, ce que Dieu a fait. Tu vois, vrai, a, à, à fait. Chose, tu vois, il y a quelque chose de, de là-dedans, et, et en fait. C'est un processus vraiment euh, séparant le sujet, comme on dit, de séparation du sujet et l'objet.
0: C'est mmh. vraiment de se
1: dire, à un moment donné, c'est comme si le monde existait indépendamment de nous et on pouvait le regarder de l'extérieur, tu vois, mmh. et, euh, et on pouvait même se regarder nous-mêmes, se regardant, pour comprendre, tu vois. Donc c'est un processus à l'infini, tu vois, qui ne fonctionne pas. Euh... Alors qu'en fait, non, moi je pense que là, le, le fondement de... C'est là ce qui fait être Marxiste, c'est justement d'avoir pensé qu'il y a une identité sujet-objet et que euh, le monde qui existe avant l'apparition de l'humanité il n'y mmh. a pas de problème mais euh, le monde tel que nous on le vit, tel que nous on le pratique, qu'on le transforme, qu'on le maîtrise ou qu'on le subit
2: mmh.
1: est toujours une relation entre, euh, entre euh, euh, nos capacités biologiques, historiques euh, collectives euh, et euh, quelque chose qui nous préexiste quoi voilà mmh. Et donc c'est pour ça le le, 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 voilà, le libre-arbitre et le déterministe sont deux espèces de points d'arrêt d'un du, du, processus qui est constant, qui est permanent, qui est l'activité de transformation consciente, euh, l'activité d'être de, de, au monde, voilà, mm -hmm. euh, qui me paraissent deux abstractions. Et ces deux abstractions, savoir si elles sont compatibles ou pas... tape quoi.
0: D'accord. On pas, mais, ah, mais ouais. euh, je pense c'est pas, en fait, pas prioritaire, quoi.
1: Ben, c'est surtout que tu veux dire euh, ça résout quoi comme problème euh...
0: Bah, alors, ça a quand même... Mais justement, donc... Euh... Comment dire En fait, moi, ce qui, ce, qui me, ce qui me paraît intéressant dans cette question-là, c'est que quand même, il y a des... Évidemment, hein, je suis d'accord avec ce que tu dis sur l'aspect historique, ça n'a pas grande portée. Par contre, ça a une, ça a une portée sur l'aspect... Euh... Bah, sur, sur l'expérience subjective euh... euh, des... De, de, de des individus qui constituent des sociétés. Donc, euh, partant de là, ça, ça a des implications. En fait, si tu veux, je te, je te dis ça, je vais essayer de prendre les choses dans l'ordre. Moi, ce qui mmh -hmm. me dérange dans la position compatibiliste, c'est que elle, euh, dans une certaine mesure, je, 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 je trouve qu'elle nie euh, les réflexes psychologiques instinctifs qui, à mon avis, sont, euh, sont très universels euh, concernant justement le l'attribution de responsabilité euh, morale, euh, euh, l'éventuelle attribution de mérite aussi. Euh... Et, et tu vois, elle dit, en fait, finalement, les gens... Euh, on s'est trompé en philosophie, des gens comme Spinoza se sont trompés parce que la plupart des gens n'ont pas cette idée, il y a cette fameuse je crois que c'est une scolie euh, de, de l'éthique euh, les hommes se trompent quand ils se croient libres parce qu'ils sont euh, mm -hmm. ignorants des causes les déterminent euh, et conscients de leur désir un truc comme ça, mm -hmm. et, et finalement les compatibilistes viennent, viennent dire bah en fait non les, les gens ont une, une vue beaucoup plus nuancée que ça de, de la liberté et, et moi je, je pense que c'est une erreur de penser ça, je pense que les réflexes psychologiques qu'on a tous vis-à-vis -vis de, de nos semblables euh, montrent que euh, là-dessus Spinoza avait raison et ça, ça a des conséquences euh, au sein des sociétés. Ça a des conséquences en termes de, de ce qu'on considère comme euh, ce qui devrait être normatif au niveau moral et donc ça a des conséquences aussi dans le domaine légal. Enfin, Tu vois ce que je veux dire Pour moi ça a quand même ouais, un effet je transformatif.
1: Comprends. Je comprends euh je comprends, je vois un peu le sujet mais je vais le prendre d'une autre manière en fait mmh. euh, pour moi c'est pas l'opposition liberté, déterminisme etc euh, c'est là justement les conditions c'est là où... où Marx me semble voilà, c'est euh, les gens ne, 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 ne sont pas euh... la conscience qu'ils ont d'eux-mêmes n'est pas ce qu'ils sont eux-mêmes voilà donc, c'est c'est pas une question, en fait, finalement, de, de, de liberté, de mérite, qui, qui, moi, me semble des notions, finalement, beaucoup plus historiques. Euh, euh, un cerf ne, ne mérite pas sa place. <rire> euh, justement, il euh, y, y a un arbitraire initial, etc., là-dessus. Mmh. Euh, d'ailleurs, euh, il l'a reproduit, etc. Pareil pour un aristocrate, d'ailleurs. Non, mais y a, tu vois donc je pense que c'est des notions assez modernes en fait finalement euh, le mérite etc ah le mérite c'est une
0: notion pense... très moderne oui, oui
1: voilà tu vois donc je pense que c'est plutôt des euh... donc je pense que c'est ce qu'il faut interroger c'est les c'est c'est plutôt l'inverse c'est plutôt de se dire ce n'est pas cet instinct du libre arbitre ou cette euh, euh, le Marxiste ça va être ça ça veut dire ce n'est pas cet instinct du libre arbitre ou du déterministe ou du non déterministe qu'il va falloir interroger pour comprendre les structures sociales c'est plutôt de se dire quelles structures sociales font qu'on ait mmh. l'impression que ça existe mmh. tu vois et euh, bah, effectivement dans un monde orienté vers euh, euh, conditionné par les classes et leur opposition dans un monde où
2: euh,
1: le, le les ressources sont rares, euh, indisponibles pour tous, euh, euh, où il y a de la pénurie, où il y a du chaos dans le marché, des fois il y, y a de l'abondance, des fois il y a de la pénurie, etc. Ben bah, effectivement, la... et c'est là où là, dans le marxisme il va y avoir cette notion-là, euh, de fonctionnalité, effectivement le mérite devient une fonctionnalité de la société. cest mmh. de se dire bah, celui qui a, euh, eh ben c'est qu'il le mérite. Tu vois et donc, la réintégration, la réinterrogation du mérite, nous, en tant que marxistes, moi, je vais pas, ma... je vais pas remettre en question la notion de mérite pour pouvoir, euh, pour pouvoir m'attaquer au modèle social. Je vais plutôt dire, ben, cette fonctionnalité du mérite, ben, ouais, elle a... elle a eu une efficience dans le développement des forces productives. Ouais, si tu me dis euh, le mérite c'est toujours nul ou toujours bien, pour moi c'est des choses qui n'ont aucun sens, c'est des, des logiques abstraites et morales. Moi je vais te dire, bah oui, sortie de la guerre, euh, quand il a fallu reconstruire le pays et qu'il y avait un développement des forces productives, il y avait une forme de il y avait une forme de transformation de la société où le mérite euh, trouvait une forme de débouché concret, tu vois, il y avait une transformation des classes sociales, les gens passaient de la paysannerie à l'ouvrier, de l'ouvrier à, à la à la classe moyenne, tu vois ce que je veux dire Ça a permis effectivement de développer les forces productives avec d'autres contradictions, hein, c'était pas le paradis sur terre, etc. Ah, – hein. euh, Voilà. Mais aujourd'hui, le mérite euh, me semble une notion beaucoup plus coercitive et, et, et une fonctionnalité, on va dire, euh, idéologique, euh, euh, coercitive et violente, mm -hmm. qu'il faut dépasser, non pas en attaquant cette notion de mérite en elle-même comme un processus... Euh... Euh, on va dire, euh, normal du fonctionnement individuel, mais comme un pur processus issu de la stratification sociale et du mode de production euh,
0: mmh. dans lequel il est fonctionnel. Ouais. C'est intéressant parce que, du coup, en fait, ça nous amène aussi sur les débats euh, qu'on peut avoir maintenant euh, sur euh, matérialisme, idéalisme, euh, alors au, au sens politique, on va dire. Moi, bah, on en a un peu parlé aussi, j'avais fait une vidéo là-dessus, mais qui n'était pas directement liée à ça, parce que justement, moi, pour moi, c'est un peu c'est un peu une tromperie d'utiliser idéalisme en ce sens-là, mais, mais, mais on peut s'en accommoder, si je comprends bien ce que tu dis, c'est en fait pour toi le, ce, qui, ce qui est prévalent dans les processus de transformation des sociétés c'est pas, pas les idées Non, c'est vraiment les conditions qui font émerger les idées bah,
1: ouais. je suis moins pas aussi mécaniste parce que euh, je pense que finalement, c'est une activité commune. J'ai toujours tendance à dire, euh, toujours pareil, cette séparation, cette dualité entre les deux, qui vient des fois avoir des marxistes qui vont dire euh, superstructure, infrastructure, euh, l'un est le reflet de l'autre, l'autre est le reflet de l'un, tu vois ce que je veux dire mmh. euh, euh, L'un engendre l'autre, l'un est premier, l'autre... Non, pour moi, toujours pareil, c'est encore euh, euh, deux aspects de l'activité euh, sociale, quoi, de mmh. l'activité collective effectivement, les individus, de par leur rapport au monde et à eux-mêmes, et à eux-mêmes, c'est leur processus cognitif, conscient, etc., leur capacité... Je fais un... une petite parenthèse, tu sais, sur... penser comme une chauve-souris, là, de... Thomas Nagel. Nagel, pardon. En fait, ce qu'il faudrait se penser, c'est la chauve-souris qui avec son sonar essaye de se dire ça doit faire quoi d'avoir la conscience des humains tu vois euh, tu vois on est dans le même processus tu vois pour la, pour la chauve-souris la conscience humaine c'est comme le sonar de la chauve-souris pour nous mmh. c'est à un moment donné un fait euh, matériel quoi, tu vois un, un fait du développement euh, euh, concret c'est là où moi, le matérialisme ne va pas être dualiste mais cette fonctionnalité là euh, cette capacité-là, on l'utilise, tu vois. On l'utilise et on la, euh, c'est comme une, c'est comme une, c'est comme une, c'est comme, comme les muscles, quoi, tu vois ce que je veux dire. Euh, plus tu les utilises, plus tu les maîtrises, plus ils sont forts, plus etc. Tu vois. Mmh. Et, et 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 le rapport de l'humanité qu'elle soit et, et en plus elle a, je pense, un quelque chose d'extrêmement de, important par rapport à d'autres capacités, on va dire sensorielles ou biologique, cette conscience, elle permet d'être relié aux autres. Tu vois, ce qui est, ce qui est le l'avantage concurrentiel de la conscience par rapport à des capacités purement biologiques ou physiques, c'est que elle permet de faire des trucs avec les autres, de coopérer d'une manière euh, sans équivalence, quoi. Tu vois ce que je veux dire Contrairement à, contrairement à un sonar qui n'est qu'une capacité de, tu vois ce que je veux dire euh, Quand tu regardes quelque chose avec quelqu'un d'autre, tu vois, ouais. tu vois pas mieux parce que le gars regarde avec toi, tu vois. C'est seulement quand tu vas regarder ensemble et que tu vas commencer à confronter ce que toi tu vois avec lui ce qu'il voit donc c'est en passant par la conscience que tu vas voir des choses que tu ne voyais pas avant, tu vois. Mm -hmm. Mais c'est pas l'addition des deux processus de vision qui font ça. Par contre, l'addition des deux processus de conscience et l'échange que ça va créer va, euh, va euh va donner un sujet collectif vous deux qui regardez quelque chose et, et l'expérience que tu vas avoir de cette de regarder j'ai pas les étoiles ou machin etc mmh. en le regardant à deux et en échangeant sur cette vision en, euh, bah, la, la, le fondement de cette relation ça va être la conscience euh, voilà et, et là tu vas avoir une expérience différente de de s'y terverir regarder tout seul tu vois euh, c'est pour ça que les êtres humains passent leur temps à s'échanger de « t'as écouté ça, t'as vu ça, t'as vu ce film, etc. Mmh. » On est dans les sociétés... Personne n'est passionné par le cinéma ou l'art sans jamais en parler à autrui. Ou, ou tu te dis « mais il est fou, lui, en fait, il fait ça tout seul dans son coin depuis 30 ans. » ça, ça paraît pas normal, tu vois, comme processus. Tu vois, d'avoir de, des expériences de vie purement individuelles. Bon C'est une, une parenthèse, pourquoi je dis ça Parce qu'effectivement, c'est ça le matérialisme, c'est de partir effectivement de... de, 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 de de ce qu'on est matériellement euh, sur le plan euh, euh, concret, réel, biologique et social. Les deux vont en même temps. Il n'y a pas de primo, etc. Et donc, comme tu l'as dit, les idées et les conditions, c'est deux aspects du processus de transformation et d'agir dans le monde de, de l'humanité. Oui, effectivement, euh, tu vas te dire à un moment donné ben euh, je, 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 je considère que la, toi, la société est capitaliste, euh, elle a telle forme de développement Donc je suis communiste tu vois mm. Les deux sont corrélés euh, Est-ce que Marx est, euh, Comprend le capital Parce qu'il est d'abord communiste Comprend le, 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 le Devient communiste parce qu'il a d'abord compris Le capitalisme
2: mm.
1: On n'en sait rien Tu vois euh, si Tu regardes bien la développe le développement de Marx, il comprend des processus capitalistes dans ses jeunes et dans ses jeunes dans, 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 ses, dans ses manuscrits quand il est jeune. Mmh. Euh, il, de, il écrit le manifeste du parti communiste, euh, donc il est militant et puis il redevient vraiment scientifique du capital. Tu vois, tout ça, c'est un processus, euh, on va dire, euh, euh, total. Voilà où les idées et les conditions concrètes sont. Deux formes de concepts significatifs qui vont pouvoir euh, désigner des choses et puis euh, faire, faire des analyses, des compréhensions, mais qui dans la réalité sont toujours imbriqués entre. sont toujours deux aspects d'un processus de transformation. Euh, Collectif total, quoi. Mm. C'est là où euh, le marxisme est aussi un monisme. Et là-dessus, on peut rebondir sur Spinoza en disant bah oui, Spinoza a postulé ça également. Tu vois, ce, ce côté que, bah non, euh, euh, les idées et le corps, effectivement, il y avait deux manières de les appréhender, etc. Mais qu'à la fin, euh, des idées sans corps et des corps sans idées, mm. chez Spinoza, ça a aucun sens. Ça a pas de sens, ouais.
0: mm, Tout à fait. Mm tout à fait bah, c'est bien t'as fait la parce que j'allais dire tu me fais un un, un carjacking euh, marxiste mais c'est bien t'as fait la... as fait le pont euh, <rire> avec Spinoza alors en vrai en plus c'est très bien je pense que c'est ça intéressera notre notre, notre auditoire donc c'est très bien et puis encore une fois c'est pour ça que t'es là aussi mais euh, mais du coup ouais pour pour conclure parce qu'on est déjà à plus d'une heure euh, d'interview et ouais, de ouais, conversation ouais, pour conclure je voulais revenir un petit peu justement bah, sur ce qu'on avait évoqué en off euh, euh d'essayer de, 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 de boucler un petit peu avec le, la fin du débat euh, sur la liberté chez Spinoza, qui, parce que l'éthique se conclut là-dessus, la dernière partie de l'éthique, la cinquième, c'est sur le... le, le une, une, je ne sais pas si on peut parler d'une vraie liberté, hein, ouais. une voie vers la liberté euh, chez Spinoza. J'ai
1: appelé le la processus de libération. Tu vois oui, c'est ce ouais, ouais, peut... pas mal. Ouais.
0: Et, et donc voilà, justement, je voulais qu'on qu parle un peu de ça, qu'on... On essaye de, de définir un peu la conception spinozienne de la liberté parce qu'il y a un peu cette idée reçue chez certains que il y aurait aucun espace de liberté dans sa pensée. Or c'est pas vrai. On est, on est évidemment dans un paradigme euh, qui, qui a certains aspects euh, déterministes, mais, euh, mais, mais qui comporte aussi un. Ouais, un je dirais, je, moi je dirais que le projet en fait de Spinoza, c'est de montrer justement euh, la voie. Euh, qui mène vers une forme de liberté comment, mmh. comment tu te positionnerais là-dessus toi
1: moi je suis complètement d'accord je suis complètement d'accord avec ça d'ailleurs euh, pour continuer le cardjacking marxiste ouais. je considère. Non, mais euh, la position de classe de Spinoza son, 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 son expérience etc fait que et là, le siècle dans lequel il vit, ses lectures des cartes fait que c'est pas quelqu'un qui ne qui pouvait nier la liberté. Mmh. Au contraire, je pense que Pinoza a beaucoup plus... Euh, est beaucoup plus épris de liberté euh, que, que Descartes, parce qu'il en a beaucoup plus manqué mmh. que Descartes, ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Mais par contre, il a un rapport à ça qui est effectivement euh, pas acquis, ou c'est une liberté pas acquise, pas tout de suite, pas immédiate. Euh, et c'est là-dessus chez Descartes c'est peut-être plus ambivalent euh, euh, et donc effectivement toute l'éthique euh, l'éthique part du DDO quoi de Dieu mm -hmm. hein. alors parler de Luther etc mais c'est très intéressant parce que euh, Spinoza euh, est juif euh, de manière euh, à l'origine tu vois mm -hmm. donc euh, c'est ra le, le rapport du judaïque à la liberté et à enfin au libre arbitre chez... dans dans le judaïsme est, est complexe et particulier est assez assez peu existant tu vois et et lui il repart de ça de du de, de de Dieu tu vois euh, il vit aussi dans un monde qui on parlait de Luther aussi qui est protestant hein, dans les provinces unies donc mm -hmm. euh, et puis c'est voilà c'est un esprit bon, voilà c'est qui il y en a un par siècle euh, bon là il y en avait <rire> ouais il y en avait deux trois quand même Pascal voilà là on est quand même sur la ligue des champions quand même à ce moment là <rire> mais euh... mais euh, voilà donc euh... Euh... donc euh... ouais et donc euh... donc lui là il... il commence par Dieu et ça c'est intéressant parce qu'en fait il commence par qui normalement fait que tu n'as aucune liberté tu vois que si le monde est Dieu tu vois euh... l'éthique commence par ça tu vois il pose mm. Dieu et il dit, bah voilà il y a ça, il y a la substance, il et, et, y, a, y, a, y a le monde sans nous, euh, et il va développer, voilà. Et toute l'éthique, sa première partie, c'est ça, c'est de dire, voilà, mm -hmm. tout, ce qui, tout ce qui est né euh, nécessaire, est la nécessité, c'est fondamental, tout ce qui est nécessaire est là, et nous, on n'est qu'une partie de cette nécessité, il développe, etc. Et puis, petit à petit... Euh, il dégage un processus effectivement de libération à partir de cette nécessité, cette compréhension de cette nécessité, il euh, bah, y, euh, y a une éthique, il y, euh, y a une maximisation de soi, y a une, euh, une mmh. où, euh, où, il y a une béatitude. C'est là où justement, c'est vraiment là où justement, un dépassement, une contradiction chez Marc. Euh, S'il y a vraiment un truc vraiment fondamental de différence de, de, de processus de libération. Euh, chez Spinoza, la processus de libération, c'est connaître. C'est vraiment la connaissance, quoi. Vraiment, euh, c'est même à la rigueur d'être, de, 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 de se comprendre soi-même déterminé. Tu mmh. vois il peut y avoir cette, cette truc-là, c'est de dire, euh, euh, c'est pas moi qui décide, mais je sais exactement qui c'est qui tire les ficelles derrière. Tu vois, enfin, il y a un côté, euh, tu vois, il y a un côté. Euh,
0: il y a une part de ça. Euh, ouais.
1: Y a, tu vois ce que je veux dire? Il y a un peu une, un côté paradoxal de dire euh, euh, Ok, euh, tu vas me mettre une tarte, mais je l'avais vu venir. Tu vois, okay. il <rire> <vois>, y avait. <rire> mais il y avait un côté. Tu vois, et on en a parlé. Tu vois, il y a un côté, effectivement, tu sais, euh, petit Dieu, quoi. Tu vois, je comprends les nécessités totales, etc. Et dans, dans toute la processus de. Et, et effectivement, il y a un côté euh, chez, chez Spinoza de. Un peu cynique. Pas, pas cynique, un peu. Euh, je comprends cette possibilité de libération, tu vois, par la connaissance. Mm. Euh, de se dire, je ne peux rien. Ce n'est pas ce que dit Pinoza, mais Spinoza, parce que ça va être le deuxième mode de connaissance. Mais à la rigueur, je ne peux rien, mais je sais tout. Mm. C'est déjà mieux que je ne peux rien, mais je ne sais rien.
2: Mm. Tu vois,
1: ouais, euh, tu vois je, euh, euh, Spinoza, c'est... Euh, 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 le mode premier de connaissance empirique c'est je ne peux rien puis je ne sais rien tu vois. On peut, on peut, voilà t'es limité deuxième mode de connaissance, mode rationnel c'est je ne je, je, je peux rien mais je sais les trucs tu vois, puis après le troisième mode il est un peu plus compliqué parce qu'il y a l'intuition qui revient oui, dedans ça, ouais. mais voilà. en même temps qu'il y, voilà.
0: qu y a moitié rationnel aussi
1: voilà, exactement. Donc il y a un côté, euh, euh, je sais rien, et euh, je peux peut-être un peu des trucs, tu vois. Mais, euh, mais en, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu changes pas le monde avec Spinoza. Ça, moi, pour moi, c'est là où j'ai fait mes super techs sur, avec Paduring, etc. Je pense pas que tu changes le monde avec Spinoza. C'est pour ça que ça peut pas être une pensée de l'histoire, ça peut pas être une pensée de, 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 de la transformation. Ça peut, tu vois, il y a un, effectivement... Mais je
0: pense que je comprends, ouais. Mais enfin, vas-y, vas-y, je te laisse terminer. Tu
1: vois, non, mais... Y a, et c'est pour ça que je pense Que voilà des gens Qui, qui ont remobilisé Spinoza Comme, comme peut-être un peu euh, Althusser, comme Bourdieu Ou comme des marxistes à la fin du 19 e siècle C'est à chaque fois Pour insister sur le poids des structures mmh. C'est à chaque fois Mais avec de la finesse Avec une compréhension très fine des mécanismes de reproduction etc Mais à chaque fois ils ont mobilisé ce truc là Et quand il a fallu à un moment donné De dire bah, comment on va les faire tomber ces structures là Ou comment elles vont tomber ben bah, tu vois, euh, Altissar, il est dépassé, quoi. Il dit, bah, c'est un processus sans sujet, à un moment donné, ça va tomber, mm. voilà, etc. Tu vois, euh, tu as euh, du messianisme chez Plekhanov, qui était très spinoziste, ouais, bah, oui, le mouvement du prolétariat, tu vois. Euh, voilà. Euh, tu, tu vois, et, 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 et moi, les gens qui me disent, euh, j'adore Bourdieu et Spinoza, je, je leur réponds, normal. Tu vois. <rire> mm. Normal, tu vois. Vous, vous êtes face à deux, à, 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 à deux personnes qui qui, qui, qui vénèrent le processus de connaissance, qui le, qui le maîtrisent, qui le font très bien, qui, qui comprennent les structures très finement. Dans leur... bah, je veux dire, par exemple, moi, je vais critiquer Bourdieu sur, euh, voilà, sur la même manière que je vais critiquer Spinoza, je vais lui faire la même critique sur sa compréhension des trucs. Mais je veux dire, Bourdieu... Euh, plein de fois je pense à ses travaux sur les champs etc quand tu vois deux collègues au boulot se battre pour des conneries tu te dis bah n'y a aucune rationalité là dedans puis en fait tu comprends voilà que c'est un truc de chant là tu te dis bah ouais là, là bourdieu il est fort tu vois là il mmh. a compris quoi tu vois donc euh, ou et, et et pareil quand je comprends quand euh, Frédéric Lordon dit j'ai mobilisé Spinoza pour comprendre euh, les batailles entre la BNP Paribas et le oui. oui, etc. Bah banques, oui. Ouais. Non mais tu vois, parce que tu comprends, parce que c'est des mécanismes effectivement qui sont, euh, qui sont très euh, descriptifs, qui sont très euh, arbitraires, qui sont très dans... Tu vois, dans, euh, et ça fonctionne, quoi, tu vois. Mais mmh. en final, tu, tu vois, par exemple, la description des banques euh, que fait euh, euh, Frédéric Lordon avec Spinoza. Mmh dit rien de, de des contradictions du système bancaire. Il dit il dit quelque non, chose non, de non. son fonctionnement, mais il dit rien de ces contradictions et de la manière aussi dont on va les transformer ouais, ou dont ouais. on peut les transformer, tu vois. Mais tu vois. Euh, alors
0: là, je, je juste parce que je pense que c'est intéressant là, en vrai parce que à mon avis c'est là où on a un petit désaccord, c'est que moi je dirais. En fait, je suis d'accord. C'est-à-dire, ça dit rien des, des processus de transformation. En fait, moi je dirais collectif. C'est ça où pour moi. Collectif, tout à fait. Collectif. Pour moi, Spinoza, c'est bien une philosophie de la transformation individuelle. Tu vois, et c'est là où tout se joue, à mon avis. Là, là où marque. Marx va être beaucoup plus collectif. Euh, et donc après, oui, c'est la question, est-ce que, est que ça a du sens de penser qu'on peut transformer la société en, en transformant les individus Je ne suis pas sûr non plus. Tu vois. Euh, oui. Et c'est peut-être là où, justement, on reboucle avec la question du développement personnel. Euh, est-ce que, finalement, non, mais... ce, ce processus de transformation euh, euh, individuelle n'est pas une forme de développement personnel Ça se défend, franchement.
1: Mais, je suis d'accord. Et, et, et après, je pense qu'il y, y a du passage. Tu vois il y a du passage. Euh, on est en 2023, donc on, on va pas faire qu'avec Marx ou qu'avec Spinoza. Bien moi, sûr. ce qui m'intéresse, c'est justement de se dire, bah on a, euh, on, on a toute la, voilà, on, on, on a toute la série là, tu vois On va mm. pas remarquer que, on va pas regarder que la saison 1, euh, Noé, tu vois. Yeah, donc, bien euh, sûr. donc, donc, euh, donc, donc, euh, euh, moi, je, les gens souvent pas compris pourquoi j'attaque Spinoza. Euh, où j'attaquais Spinoza. Là, ils vont comprendre que je l'ai mieux. Mais en fait, parce que je comprends le retour à Spinoza dans, notre, dans la pensée politique des années 90, 2000, etc. Mm -hmm. euh, parce qu'on parce qu a vécu une, 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 une hégémonie euh, libérale, de contre-révolution libérale, avec ce qu'on disait tout à l'heure, tous les mécanismes libéraux de coercition le mérite, euh, euh, l'entreprise de soi, euh, tu vois, la concurrence, tu vois, toutes mmh. ces conneries. Mmh. Donc, à un moment donné, effectivement, face à ça, Spinoza, c'est le premier remède. Mmh. C'est le premier remède pour dire est-ce qu'on ne nous la fait pas un peu à l'envers Donc Je, je comprends qu'il y ça. Mais pourquoi moi je vais aller danser un peu le truc Exactement pour ce que j'ai dit. Parce que j'ai dis, ok, à la fin, vous allez comprendre qu'on vous la. Tu vois ce que je veux dire mmh. Qu vous... que tout ça n'est pas euh, réellement fondé. Enfin, que tout ça est fondé, mais ce n'est pas si simple, tu vois. Mais la question maintenant de l'étape la... d'après, c'est de comprendre que... quelles... quelles sont les fondations de tout ça, tu vois. Et là-dessus, c'est là où je dis, effectivement, il n'y a pas de processus de transformation collective euh, chez Spinoza, parce que Spinoza, à la fin, il y a quand même toujours tout ce qui est, est nécessaire. Il n'y a pas de... Y a pas de... Euh, d'histoire chez Spinoza il n'y a pas de sujet collectif tu l'as dit mais il n'y a pas non plus euh, d'histoire c'est à dire que même quand il fait de la politique Spinoza il cherche comme sa classe à l'époque dans les conditions existantes le meilleur mode de relation entre les hommes mmh. alors des fois, est... des fois il est même dans la coercition il va dire euh, ah bah, bien sûr, bien sûr. Voilà, ils sont trop cons euh, donc, euh, donc on va trouver des, des lois Pour qu'ils agissent pas comme, comme Ils sont cons de base tu vois donc, mmh. voilà. je, je résume un peu mais tu vois ce que je veux dire <rire> ah ouais, Je suis d'accord euh, Donc euh, voilà euh, euh, Donc tu vois Il y a toujours le rapport de bon bah on fait avec tu vois mmh. Et la transformation C'est de dire non on va faire sans tu vois On va faire sans tu vois On va faire un avec autrement On va dépasser les trucs Mais effectivement ça passe par la compréhension des processus historiques, ce que je pense voilà qui est la limite de Spinoza, mais on va pas lui reprocher il enfin, n'y a pas d'intellectuel pas total hein, et puis on pourrait faire des dépassements de Marx ou, tu vois. Mm. et puis la, la, donc la, la compréhension que l'acteur de l'histoire ce n'est pas l'individu ça c'est fondamental dans le marxisme euh, c'est le sujet collectif et en l'occurrence la classe sociale euh, et, de, et de deux euh, que justement cette histoire est une histoire Toujours de transformation, voilà. Et euh, et et chez Marx, euh, voilà, il y a ce, il ya cette logique-là. Et pas une, pas une question de, pas une question d'agencement, voilà. Euh, euh, Spinoza, c'est un gars, il arrive, il a, il a un appart, euh, il, il arrive pas à faire rentrer les meubles, alors il cherche un peu de manière théorique, géométrique, comme il dit, tu <rire> vois, comment agencer ci, ça, tu vois. Et puis Marx, il rentre là-dedans, il dit, mais bah, attends, t'as qu'à abattre la cloison, euh, barouche, tu vois. Donc c'est c'est une ce mode de pensée tu vois et lui il va te dire oh non mais regarde j'ai bien imbriqué le truc ça passe puis puis le mur il est là faut pas trop le bouger tu vois alors dit oh, vas-y vas-y j'ai cherché le marteau et je vais défoncer le mur tu vois donc c'est les deux sont complémentaires tu vois mmh. mais euh, excuse-moi pour l'analogie c'est peut-être pas non c'est
0: très bien j'aime bien au contraire <rire> non, donc
1: euh, donc c'est c'est pour ça que je 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 ne suis moi je trouve ça franchement je trouve ça mieux tu on parlait de développement personnel euh, et toujours pareil le rapport du collectif au sujet le sujet collectif il c'est comme j'ai dit tout à l'heure hein, c'est un sujet de coopération des individus il mmh. euh, y a un dépassement hein. euh, tu peux plus que ce que tu peux euh, je veux dire on parlait tout à l'heure d'un processus de euh, euh, regarder un ciel étoilé à deux mmh. voilà. Bah, voilà cette expérience là c'est pas simplement l'addition de deux expériences individuelles mmh c'est un... Quand tu... Euh, soulever une table, c'est pas... Euh, il ne faut pas... Euh, quelqu'un qui a la capacité de soulever une table 1 et quelqu'un qui a la de capacité de soulever une table 2, c'est même plus compliqué que quelqu'un qui a la capacité de soulever la moitié de la table et l'autre la... moitié de la table. Des quiconque, par exemple, de soulever une table, de la couper en deux au milieu et de rend... se rendre compte que vous avez la même capacité à la soulever, euh, tu vois, en mmh. se dis disant c'est purement euh, divisé par deux, Bah non, parce que tu as... Euh... Euh, la position dans l'espace, tu vois, enfin, tout un tas de... La, la coordination, tu vois. Mmh. Euh, euh, tu prends euh, quatre, quatre mecs qui tirent euh, sur une corde de manière désynchronisée, euh, c'est moins fort que deux mecs euh, qui ont la même force physique, etc., de manière synchronisée. Donc là, tu comprends que tu vois ce que je veux dire. Tu mmh. peux plus de choses. La synchronisation, c'est un processus de, de sujet collectif et de conscience. Donc voilà, il y, y a cet espace-là de comprendre que tu as, as ce sujet-là et de comprendre qu'effectivement, bah, c'est la maximisation de ces transformations. Mais effectivement, chez Spinoza, bah, rap, il y a quand même quelque chose de profond. Et là-dessus, le marxisme, je le dis, je le redis, je le re redis, a une dette. C'est le mécanisme de. Comme tu l'as dit, il y a l'action chez Marx, que je pense qu'il y a l'activité chez Spinoza, mais le début de l'action, c'est l'activité. Et chez Spinoza, il y a ce mécanisme de la conquête, euh, de la liberté, de la. De la euh, qui est. Qui est, qui est qui est restreint à l'individu, qui est restreint à soi, mais qui est déjà un rapport de, comment dire, c'est par le processus de, de capacité de se... Je pense là-dessus que Spinoza a, a compris quelque chose. C'est par la capacité de s'auto-transformer soi qu'on comprend aussi qu'on peut transformer le monde. Mmh. Alors on va se heurter sur... Euh, on va se heurter sur euh, bah justement le collectif. Mmh. C'est les abrutis... Euh... Rationalistes, euh, libéraux qui vont <rire> se dire Ah, bah si je peux transformer moi, ben bah, bah, voilà, tout ce que je fais. Tu vois, tu vois, euh, j'ai fait une entreprise. Tu vois. Bah non, frérot, il y a mille personnes qui travaillent dans ton entreprise, tu ne l'as pas fait tout seul. Non, mais si, euh, un jour j'ai eu l'idée et, et maintenant j'ai fait l'entreprise tout seul. Tu vois, bah, ça, ouais. voilà, ça, ça, c'est la, la limite idéologique. Mais voilà, je pense qu'il y a cette dette-là rationaliste à avoir chez Spinoza dans la conquête, même dans la connaissance. Je euh, le finis, mais. Euh, la catégorie de la conscience chez Marx et de sa maximisation, mmh. c'est-à-dire de la tension entre la conscience possible. La conscience possible, tu vois, c'est la, la conscience maximale que peut atteindre une classe sociale, tu vois. Mmh. Donc ça, c'est quelque chose de, on va dire, théorique, quoi. Tu vois. conscience maximale du prolétariat, c'est... Euh... C'est la compréhension du capitalisme et son dépassement, tu vois. Et puis, l'écart euh, entre cette conscience possible et la conscience réelle, bah c'est le gars qui dit, bah non, il faudra toujours des patrons, <rire> il en faut des actionnaires, euh, mm. tu vois. Euh, voilà, ça, c'est la conscience réelle. Et ben bah, chez Marx, le processus, effectivement, de politique, c'est justement de, de monter cette conscience réelle euh, au niveau de la conscience possible. Et là, tu peux faire des parallèles avec le conatus, tu vois, avec le processus spinosien, tu vois, mm. de maximisation, de plénitude, de... de, 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 de... D'augmenter sa puissance par maximiser son conatus, par le rendre beaucoup plus plein, par justement euh, cette, cette, ce, ce travail sur soi-même, etc. Donc euh, là-dessus, il y a des ponts vraiment féconds. Quoi.
0: Mmh. Écoute, je pense que c'est une très bonne note pour, pour conclure l'épisode. Et euh, bah, du coup, je te remercie encore une fois de ta participation. Et euh, je pense que de toute façon, on aura l'occasion encore d'échanger sur euh, tous ces, ces potentiels ponts euh, entre Marx et Spinoza. Il euh, y a aussi potentiellement le, toute la question justement que tu as un peu évoquée de Dieu. Euh, du système métaphysique de Spinoza mmh. qu'on peut, qu peut se garder pour un prochain épisode.
1: Ouais, carrément. Bah, merci beaucoup. Merci à toi, Noé. à bientôt.
0: à bientôt.